0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésima tercera semana del Tiempo Ordinario. Un sábado que es 21 de noviembre, la fiesta o memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Celebra esta fiesta un acontecimiento que no está relatado en los Evangelios, que la Santísima Virgen María fue presentada por sus padres en el Templo de Jerusalén. No es eh, una institución eh, conocida, esto de ofrecer niñas, en el templo. Los varones eran presentados, varones primogénitos, para su rescate, como el niño Jesús, a los cuarenta días de nacer. Pero también hay alguna literatura antigua que nos presenta algunas niñas consagradas en el servicio del templo y María pudo haber sido alguna de ellas. Lo que sí es cierto es que la fecha concreta del 21 de noviembre, es porque tal día como hoy, en Jerusalén, se consagró una iglesia a la Santísima Virgen en el año 543, la iglesia de Santa María la Nueva. Y la iglesia oriental siempre celebró esta dedicación esta consagración y de la dedicación o consagración del templo se pasó a considerar la dedicación o consagración de la Virgen María a Dios por tanto es muy bonito el origen de la fiesta y se apoye o no en un hecho histórico da lo mismo nosotros seguiremos celebrando que la Virgen María fue enteramente consagrada y dedicada a Dios. Se pueden hacer lecturas propias de esta memoria de la Virgen María tomando como primera lectura un texto del libro del profeta Zacarías, el capítulo segundo, versículos 14 al 17. Pero al tratarse de una memoria nosotros preferimos seguir con la lectura continuada. Como primera lectura, entonces, del libro del Apocalipsis, llegamos al capítulo undécimo, del que leemos los versículos cuatro al doce que dicen así. «Me fue dicho a mí, Juan, aquí están dos testigos míos. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la Tierra». Y si alguno quiere hacerles daño, sale un fuego de su boca y devora a sus enemigos. Si alguien quisiera hacerles daño, es necesario que muera de esa manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante tres días y medio y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se alegran por ellos, y se regocijan, y se enviarán regalos unos a otros, porque los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra. Y después de tres días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid aquí, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. La primera impresión que tenemos tras escuchar este texto del Apocalipsis es que no hemos entendido nada que se trata de un pasaje oscuro. Se habla de dos testigos de Dios y se dicen cosas sorprendentes de ellos. Se habla hasta de su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo. ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿De qué estamos hablando? Recordemos que el Apocalipsis es revelación de Dios a sus siervos sobre las cosas que están por venir. Y el estilo del Apocalipsis es describir acontecimientos del pasado o del presente que son figura, símbolo, profecía de acontecimientos que vendrán más tarde. Por tanto, en el Apocalipsis hay un plano que se refiere al pasado, otro plano se refiere al presente, la época en que vivió el vidente Juan, y otro plano que se refiere al futuro, a acontecimientos que vendrán después. Muchos de estos acontecimientos que vendrán después sólo se van entendiendo a la luz de la Palabra de Dios, a la luz del Apocalipsis, a medida en que van sucediendo. Entonces se entiende mejor el Apocalipsis pero difícilmente se pueden entender antes de que acontezcan porque los planes de Dios siempre son muy distintos a como lo imaginan los hombres vamos entonces a releer este texto y a buscar interpretaciones les dicen a Juan se lo dicen desde el cielo aquí están dos testigos míos mío se refiere a Dios dos testigos de Dios son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra ¿qué es esto de los dos olivos? bueno pues resulta que el profeta Zacarías precisamente un profeta del antiguo testamento uno de los profetas menores en el capítulo cuarto de su profecía nos habla de dos olivos en presencia del Señor. El olivo es el que produce el aceite. Dos testigos son eh, dos que hablan de Dios. Son dos ungidos. Los ungidos son los que reciben la unción sagrada con aceite. Cuando Zacarías emite su profecía, está hablando de dos personajes históricos de la época de la vuelta del destierro de Babilonia, de la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Los dos testigos son, por una parte, Zorobabel, que era descendiente precisamente del rey David, era un miembro de la familia real, y el otro personaje era Josué, sumo sacerdote. Era, por tanto, el representante del poder religioso del pueblo, sumo sacerdote Josué, y el representante del poder civil, que es un poder también eh, religioso, el descendiente de David Zorobabel. Son dos ungidos, porque tanto el sacerdote como el rey eran en Israel... Ungidos, ungidos con aceite. Esos son los dos olivos. Esos son los dos testigos de Dios en la época del Antiguo Testamento. Por tanto, San Juan está tomando todo este vocabulario bíblico para hablar, seguramente también, de acontecimientos futuros. Pero ¿cómo se describen estos dos olivos, dos candelabros? candelabros ¿por qué? porque recuerden también que el Señor en el Evangelio dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de la cama sino para ponerlo en el candelabro o en el candelero y que ilumine a toda la casa estos dos personajes porque son testigos son profetas son lámparas encendidas son dos ungidos dos olivos y dos testigos, dos profetas son dos candelabros se dice de ellos lo siguiente sale de ellos fuego de su boca y devora a sus enemigos si alguien quiere hacerles daño y muere si quieren hacerles daño y por otra parte dice que tienen poder para cerrar el cielo para que no caiga la lluvia durante los días de su profecía fíjense que estos dos rasgos coincide con hechos del profeta Elías el máximo representante de la profecía de Israel Elías hizo bajar fuego del cielo contra quienes querían hacerle daño y sobre todo sobre quienes se oponían al culto del verdadero Dios los profetas de Baal bajó fuego del cielo consumió la víctima de Elías y Elías, ante el pueblo asombrado y lleno de santo temor de Dios, ordenó la muerte de los cuatrocientos profetas de Baal. ¿Qué más signos se atribuyen a estos dos olivos, a estos dos candelabros? Dice que tienen poder para convertir las aguas en sangre, para herir la tierra con toda clase de plagas, siempre que quieran. ¿Quién realizó estos signos, convertir el agua en sangre enviar una serie de plagas pues fue Moisés Moisés convirtió las aguas del Nilo en sangre, golpeándolas con su callado Moisés hizo venir sobre el faraón y su pueblo, una serie de plagas, para que el faraón símbolo del mal y de la opresión, consintiera en liberar ...al pueblo de Israel. Por tanto, ese segundo olivo, ese segundo candelabro, ese segundo testigo de Dios es Moisés, que es el representante de la ley, el símbolo de la ley. Elías y Moisés, los profetas, la ley. Precisamente, en el momento de la transfiguración del Señor, aparece Jesús en su gloria, acompañado de estos dos personajes que conversan con él, que están en estrecho contacto con él, Moisés y Elías, dos ungidos de Dios, dos candelabros que transmitieron la luz de Dios y al mismo tiempo dos profetas que hablaron de parte de Dios. Por tanto, hay una segunda lectura, la primera lectura es histórica, serían Zorobabel, príncipe de la casa de Judá, descendiente de David, y el sumo sacerdote, Josué, esta sería la primera lectura a partir del profeta Zacarías. Una segunda lectura, mucho más amplia, más simbólica, serían Moisés y Elías, estos dos personajes. Y dice el vidente Juan en el Apocalipsis que cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. ¿De qué ciudad estamos hablando?, Sodoma, y Egipto, son representaciones del pecado. El Señor fue crucificado en Jerusalén, que por otra parte es la ciudad santa, una ciudad santa que había llegado a corromperse, de tal manera que terminó dando muerte a su Redentor y a su Mesías, Jesús. Podíamos identificar esa ciudad grande que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, con Roma. Y aquí entonces tenemos una tercera lectura contemporánea para el vidente Juan. No ya es la lectura histórica del profeta Zacarías, no es la lectura simbólica Moisés y Elías. Ahora es la lectura actual de la época en que Juan escribe el Apocalipsis. Esa ciudad Roma es donde reciben la muerte dos testigos eminentísimos de Jesús, Pedro y Pablo, cuya muerte es llegada a conocer por el vidente Juan que sobrevive a ambos. Allí es muerto, son muertos estos dos grandes testigos, Pedro y Pablo. Pero no pensemos ya que la gran ciudad Sodoma o Egipto es simplemente la ciudad de Roma, donde históricamente se asentaba el poder de los césares y donde murieron efectiva e históricamente tanto Pedro como Pablo. Se refiere al poder mundano. La gran ciudad es el mundo, el mundo como el lugar donde impera el príncipe de este mundo, que es Satanás, a quien se le ha dado por un breve tiempo hostigar, perseguir, hacer sufrir, dar muerte a los discípulos de Cristo. Son las persecuciones. Los dos testigos son los primeros en morir, pero de una gran multitud que va a dar testimonio. Los que mueren son ungidos, son olivos. Todos los cristianos son como olivos. Todos los cristianos han sido ungidos. Como Cristo, Cristo significa ungido. En el mismo bautismo, tras la efusión del agua, nosotros somos ungidos. Y todo cristiano es testigo, es candelero. Porque Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo tenemos que ser los candelabros o candeleros de Dios así pues los apóstoles Pedro y Pablo son solamente el modelo o el tipo de todos los mártires que morirán por su fe de todos los que son olivos y testigos de Dios y lo que se dice es que van a seguir el destino de su Señor que fue crucificado en Sodoma o Egipto. En cualquier lugar, en cualquier sitio de este mundo que vuelve su espalda a Dios que no quiere recibir su verdad y que no quiere aceptar el testimonio de sus enviados. Y gentes de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, contemplan sus cadáveres durante tres días y medio y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. ¿Y esto por qué? Porque el mundo odia a Cristo y odia a los discípulos de Cristo y a los enviados de Cristo. El Señor Jesús lo predijo, lo dijo muy claramente a sus apóstoles y discípulos, todos os odiarán por causa mía. Si al Maestro lo persiguieron, cuánto más a los discípulos los perseguirán también. Y como el mundo no los acepta, no los quiere, ni siquiera permite que en la tierra sean sepultados sus cadáveres. No quieren tener que ver nada con ellos pero es un breve tiempo tres días y medio solo tres días y medio y los habitantes de la tierra los hombres mundanos los realmente seducidos por Satanás por sus, sus secuaces se alegran por la muerte de estos se regocijan se envían regalos unos a otros porque los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra porque fueron un tormento? Porque fueron luz y ellos en el mundo vivían felices en las tinieblas. Porque eran un tormento para los habitantes de la tierra, porque enseñaban la verdad y ellos no querían otro príncipe más que el príncipe de la mentira. Por eso los dos testigos eran un tormento para los habitantes de la tierra pero esto dura muy poco tiempo así es el triunfo de los enemigos de Dios un triunfo momentáneo un triunfo demasiado breve para el gusto de ellos apenas tres días y medio nada y entonces un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie ningún mártir de Cristo muere ni ha muerto la ley de Dios, que sigue vigente como el primer día en que se proclamó. Ni ha muerto la profecía, que sigue siendo palabra de Dios, que resuena en la iglesia hasta el fin de los tiempos. No han muerto los apóstoles de Cristo, y ahí está la iglesia, que es una iglesia apostólica apoyada en ese sólido cimiento de los apóstoles. El Espíritu de Vida entra en ellos, los que estaban muertos y se ponen de pie resucitados. Y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Los malvados, los pecadores, los que se obstinan en el mal camino y rehusan convertirse, según el mismo Señor en el Evangelio, experimentarán el temor y la desesperación ...en el último día... ...porque se darán cuenta... ...de que su triunfo... ...ha sido el triunfo de apenas... ...tres días y medio... ...nada... ...y que les queda por delante... ...toda una eternidad... ...para mascullar... ...su error... ...para contemplar la victoria... ...de aquel... ...el Hijo de Dios, el Verbo... ...la Verdad, la Luz del Mundo que ellos odiaron y rechazaron e intentaron apagar cayó gran temor sobre quienes los contemplaban y oyeron estos dos testigos una gran voz del cielo que les decía subid aquí es el triunfo de los mártires el triunfo de los testigos subid aquí el señor lo había prometido para que donde esté yo, estéis también vosotros conmigo. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos, con asombro, también, como hemos dicho, con temor. Mis queridos hermanos, vamos a dar gracias al Señor por estos grandes secretos que nos descubre el Apocalipsis, por esta lectura o interpretación que nosotros podemos hacer desde la situación presente y conforme pasa el tiempo, van descubriendo nuevamente significados que todavía no alcanzamos a descubrir y nos daremos cuenta cómo el Señor es veraz y todas sus palabras se cumplen. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.